0: Caroline Brouet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, productrice de radio sur France Culture. On vous retrouve ici aujourd'hui dans le cadre du festival Les Lettres du Monde, mais qui est aussi couplé avec les tribunes de la presse. Avant de reparler de tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi pour vous le métier de journaliste Quel est le rôle et les missions d'un ou d'une journaliste Oui, et je peux vous le dire, en même temps, je ne suis pas à proprement parler
1: journaliste. C'est la première chose que je pourrais commencer à dire. En fait au sens où je n'ai pas de carte de presse, je suis productrice radio. Alors qu'est-ce que ça veut dire producteur radio euh, pour les oreilles néophytes C'est celui qui conçoit et anime son émission à Radio France, en général, à France Culture en particulier. Concevoir et animer son émission, ça veut dire que qu'un ou une directeur directrice de chaîne peut venir vous voir en vous disant « voilà, J'aimerais bien te confier la tranche du midi ». Je dis ça parce que c'est ce, qu ce qui s'est passé avec moi euh, avant que la grande table n'existe. Qu'est-ce que tu ferais pendant cette heure et demie que tu as, sachant qu'il faut qu'il faut qu y ait de la culture et des idées À partir de là commence une deuxième étape. Si vous acceptez, ce genre de proposition ne se refuse pas, comme on dit. C'était un peu un rêve. À partir de là commence la deuxième étape. La deuxième étape consiste à faire un conducteur c'est-à-dire une architecture d'émission intérieure. intérieures. Vous vous dites, bon, alors, il faut qu'il y ait de la culture, tiens, est-ce qu'on mettrait de la critique Ok, en première partie, en deuxième partie, ah bon voilà, pourquoi c'est bien dans ce sens-là, pourquoi c'est mieux dans l'autre sens, bon. Et un entretien, alors un entretien tout seul, un entretien à deux, bon, une chronique, voilà. Vous construisez l'émission, l'architecture intérieure de l'émission. Et le troisième temps, c'est la programmation. Une fois que l'émission, elle est construite, qu'est-ce qu'on met dedans chaque jour, en l'occurrence pour la grande table, chaque semaine quand c'est les bonnes choses, les matins du samedi pour citer deux autres émissions que, que j'ai créées. Donc vous concevez votre émission. Après, vous la préparez, vous la programmez évidemment avec une équipe. Vous ne faites pas ça tout seul sur votre petit bras, même si on n'est pas beaucoup à la France Culture. On travaille tous beaucoup pour être euh, peu dans, dans des équipes,
0: même quotidiennes. Et au bout du bout du bout, l'animez mais vous êtes et animatrice quelles sont les spécificités alors d'être journaliste ou productrice en radio qu'est ce qui diffère beaucoup par rapport aux autres médias alors j'ai un peu écrit pour la presse écrite mais
1: j'étais pigiste donc je travaillais pas en équipe c'était rédactrice disons euh, donc écrire et parler j'ai pas besoin de vous dire la différence Déjà, vous voyez, à la rigueur, on peut dire entre radio et télé, parce que j'ai fait un peu de télé. Il y a beaucoup de différences. Une des premières différences, c'est justement que vous êtes producteur et animateur. Enfin, plus exactement, vous êtes producteur, c'est-à-dire que vous concevez et animé. Alors qu'à la télé, vous êtes plutôt animateur. Deuxième différence, euh, souvent, c'est le temps. La liberté absolue. Je, dis, je, les, je les lis parce que le temps implique la liberté aussi. La, vous avez une liberté d'indépendance, c'est-à-dire que vous êtes euh, libre en amont puisque vous faites à peu près ce que vous voulez quand vous faites de la radio. En tous les cas, évidemment, sous le regard bien attentif de la direction, mais, dis, mais ils vous font confiance en vous confiant une émission. Donc, vous, normalement, vous faites ce que vous voulez. Euh, pas comme vous le voulez, mais ce que vous voulez, en tous les cas, comme type d'émission, comme programmation. Euh, et, et pourquoi c'est le temps Parce qu'on a vraiment du temps, c'est beaucoup moins contraint. Oui, vous avez par, par exemple les bonnes choses, c'est une demi-heure d'émission. Mais pendant la demi-heure d'émission, d'abord une demi-heure d'émission c'est long en soi, même si ça peut pas être court par rapport à d'autres, c'est long. Et pendant la demi-heure, c'est vous qui gérez votre temps. Donc euh, ce qui n'est pas le cas à la télé. À La télé c'est très très formaté, très contraint. Très très contraint. Donc c'est très différent. Euh, et puis ensuite, euh, j'aurais même pu commencer par ça, l'image euh, fige. Alors que la radio développe un imaginaire sonore euh, mental qui est sans fin. <rire> Je, je parle à des gens de radio, là. <rire> Est-ce que c'est un avantage de ne pas être journaliste Non, pas du tout. C'est pas un avantage. Euh, non, parce que notre statut, il n'est pas terrible en tant que producteur. Euh, on n'a pas d'avantage du tout. On est, on est, on est euh, en contrat de grille. Euh, ça s'appelle CDDU contrat à durée déterminée d'usage et donc euh, on a un contrat qui commence en septembre et qui s'arrête en juin et donc qui peut s'arrêter tout court qui est reconduit, la maison est, est bonne mère sauf quand elle arrête d'être bonne mère bon, D'abord on n'a on on pas un contrat qui est un contrat euh, à durée indéterminée on n'a pas d'avantages on est mal payé, on n'a pas d'avantages on n'a pas de vacances, on n'est on pas payé plus les jours fériés, enfin bon, c'est pas terrible et euh, on n'a pas les avantages d'une carte de presse En revanche, euh, on a des droits d'auteur en tant que producteur, puisqu'on est considéré presque plus comme des auteurs de radio, surtout quand on fait de la fiction, des podcasts, des documentaires, mais aussi des émissions comme je le fais.
0: Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de défiance vis-à-vis -vis du monde des médias et de l'information en général. Est-ce qu'on peut parler de crise, du monde médiatique et du métier de journaliste Oui, on peut très clairement
1: parler de crise. Il y a une crise, mais qui est une crise générale, hein. c'est une crise de défiance à l'égard de toute forme d'institution et les médias euh, sont les premiers pris dans cette crise. En même temps, je pense que c'est une crise qui touche plus les journalistes que les producteurs typiquement, plus l'information que les, les émissions et je relativise aussi par rapport à Radio France, je relativise même par rapport à la radio qui s'en sort quand même encore mieux que les autres médias et je relativise par rapport à Radio France parce que vous m'interrogez aujourd'hui là on a eu ce matin les derniers chiffres d'audience médiamétrie vous savez qu'on les a tous les deux mois seulement hein. c'est pas tous les matins chez nous heureusement heureusement mais on les a tous les tous les deux mois et ils sont excellents à nouveau pour Radio France excellent pour France Inter excellent pour France Culture c'est essentiellement les deux que j'ai regardé mais je crois que c'est tout Radio France en profite et, et donc ça n'est pas la crise pour tout le monde non plus c'est-à-dire que euh, les auditeurs, les auditrices nous font confiance. Et comme disait très bien Nicolas Demarand ce matin que j'ai entendu, il euh, disait en même temps, cette confiance nous oblige. Il faut toujours être à la hauteur de notre exigence et de votre exigence, je dis vous, les auditeurs et les auditrices. Voilà. Donc, mais bien entendu, il y a une crise.
0: Et justement, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant accès à l'information par Internet, les réseaux sociaux, la télévision, la radio. Comment on fait en tant que média aujourd'hui ou en tant que producteur, productrice pour continuer à exister, mais de la bonne manière et tirer son épingle du jeu Si j'avais la solution, je serais peut-être directrice.
1: <rire> et encore, je crois qu'il s'arrache il parfois la, la tête euh, au sommet des, des, des chaînes. Pour savoir, on n'a pas, euh, pas la recette clé. Après, comment on fait à notre échelle, on travaille. On est exigeant avec nous-mêmes. On a des lignes de conduite. On vérifie tout. Enfin, moi, je vérifie tout, tout le temps. Et, euh, et, je, et je fais mes équipes parce que je leur demande... Et je ne suis pas journaliste, mais je fais un travail de journaliste, de ce point de vue-là. Bien, bien évidemment. Je vérifie tout mais cinq fois Donc c'est une exigence avec nous-mêmes. Et puis il y, y, a, y a des lignes. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Euh, on s'interroge en permanence. On doute en permanence. On doute en permanence. Mais je doute euh, tous les jours euh, de la façon dont... Peut-être moins aujourd'hui avec euh, des avoines nues et, et des bonnes choses. Mais, mais je peux, peux vous dire qu'au moment de la grande table pendant six ans et les cinq ans des matins du samedi, je doutais tout le temps, tout le temps. de, Et, et je m'interrogeais sur est-ce que je fais cette émission-là et si oui. Pourquoi Pour qui Pourquoi à ce moment-là Comment je la fais Avec qui En permanence, je pense que c'est, en tous les cas, ça ne résout pas tout. Mais c'est, la... pour moi, c'est le minimum. Et peut-être qu'on se prémunit d'une part de, 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 des, des risques afférents à la crise du moment, de cette façon-là. Je sais pas si ça ne résout pas tout. Mais en tous les cas, j'essaye d'y répondre comme ça et de tout le temps me mettre à la place de plusieurs auditeurs. J'en ai quatre qui existent réellement dans la tête. Très, très différents. Très différents. Dès qui écoutent France Culture depuis toujours, dès qui écoutent France Culture parce que c'est moi, dès qui n'écoutent pas du tout France Culture, et qui ne sont pas spécialement cultivés dès qu'ils le sont. Et moi, ma ligne de crête, elle doit être vraiment à à ne pas perdre ceux qui écoutent beaucoup France Culture, à gagner, à faire venir et à faire écouter ceux qui n'écoutent pas. Et donc toujours, euh, un maximum, s'adresser à tout le monde. Je ne dis pas que j'y arrive. Hein. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que voilà, on est sans arrêt en train d'avancer avec les remarques des autres.
0: Est-ce que sur France Culture, on traite l'information différemment Je m'explique, c'est vrai que sur France Culture, il y a plus cette caractéristique de prendre le temps, de traiter les sujets sur le fond, d'expliquer, peut-être de faire davantage de pédagogie, parce qu'aujourd'hui, on sent aussi un peu un ras-le-bol vis-à-vis de l'information telle qu'elle est véhiculée, c'est-à-dire qu'on va allumer la télévision, même parfois écouter la radio, on nous balance une info, et il n'y a pas forcément un travail de décryptage derrière, il n'y a pas forcément des solutions qui sont, Apporté Vous, quel regard vous portez justement sur cette information aujourd'hui qui est très anxiogène et sur l'état mental de l'information en général Il y a deux, deux questions
1: dans votre question. D'abord, est-ce que France Culture apporte une information différente Oui et non. On est dans l'information, donc on a tous les mêmes informations. On est peut-être dans une hiérarchisation différente Parfois, on traite plus international que d'autres, peut-être un peu moins de proximité et certains nous le reprochent. Il y a des sujets qu'on ne traite pas, on ne traite pas de sport, il y a des discussions, il y a des débats, bon, euh, au sein de la radio toujours, d'ailleurs euh, à ce sujet. Donc, euh, et puis effectivement, un peu plus de temps de décryptage. Ensuite, euh, est-ce que l'information est plus anxiogène, c'est ça, aujourd'hui Et comment on fait avec ça ben, Je suis comme vous, hein. <rire> c'est l'enfer, c'est l'enfer, a... mais ce n'est pas l'information qui est anxiogène, c'est le monde qui anxiogène. Euh, je ne suis pas pour le journalisme des bonnes nouvelles, mais enfin, quand même, je trouve que de temps en temps, c'est pas mal de nous donner euh, une, une bonne nouvelle. Allez, une bonne nouvelle ou, euh, ou, parce qu'il y en a quand même, une bonne nouvelle ou euh, nous donner de l'espoir euh, dans, dans la, au moins dans la journée, qu'on sache pourquoi on se lève le matin euh, plutôt que d'avoir envie de rester sous sa couette euh, calfeutré et, et caché presque, hein, réfugié quoi. Sous sa couette, non. Euh, parce que il euh, y a des initiatives, parce qu'il y a des gens, parce qu'ils font des choses formidables. Un. Je dis pas tout, un. Voilà. Eh bah pourquoi pas quoi Sinon, euh, sinon malheureusement, c'est le monde hein, qui est comme ça.
0: Une dernière question, est-ce que vous avez un ou des conseils pour euh, des étudiants ou des jeunes qui souhaitent se lancer dans le monde des médias, se frayer un chemin, se faire une place, parce que c'est pas forcément un milieu très accessible ou facile.
1: Croyez-y. Ne désespérez jamais. Ne vous découragez pas. Moi, ça n'a pas été tout de suite le... facile. Hein Accrochez-vous. Et, euh, et ne vous dites pas que si vous n'avez pas ce dont vous rêvez tout de suite, c'est foutu, il faut aller voir ailleurs. La jeune génération... Mmh. Ben oui, bah, oui bah, par rapport à vous, un peu plus quand même. Mais la jeune génération... Euh, et je pense que je peux faire une généralité, même, même si j'ai horreur des de généralités. Mais il me semble, parce que j'en ai vu passer plein, et j'en ai discuté avec plein d'amis qui ne sont pas d'ailleurs tous dans les médias. A envie de tout tout de suite, et, 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 et peut-être c'est une force hein, à conscience de la mobilité de la société et donc est plus mobile. Mais le revers de ça, c'est que qu'il euh, s'accroche. Enfin, vous, Je m'adresse à vous, allez, parce que vous me posez la question, vous, vous. Euh, vous vous accrochez moins. C'est-à-dire, euh, vous êtes moins persévérant et peut-être moins prêt à, à accepter des choses, y compris l'échec, y compris des choses un peu chiantes à faire hein, au début, euh, parce qu'on apprend énormément en faisant ça. Voilà, donc... Euh, Peut-être, mais la première, c'est ne vous découragez pas, quoi. Si vous aimez ça, vous y arriverez. Ouais. Merci beaucoup, Caroline Brouet. Merci à vous.